0: Quiero hablar de, de qué trata el libro como una introducción a esta serie. y Por lo tanto, el título del sermón de este día es Sin Jesucristo todo es vanidad. Quiero que me acompañen, hermanos, a leer los dos primeros versículos de Eclesiastés y los dos últimos también del libro. Así que estos cuatro versículos los vamos a leer. Si usted tiene Eclesiastés abre Eclesiastés capítulo 1 y luego nos vamos a ir al último capítulo que es el capítulo 12, así que téngalo ahí. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego, si nos vamos, así inicia el libro. Esto Está diciendo muchísimo, ya vamos a explicarlo. Pero también el libro tiene un segundo mensaje, que lo vemos claramente al final del mismo. Versículo 3 y 14 del capítulo 12. La conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Hace unos días atrás, eh, a mi hijo menor, que tiene nueve años, mientras él estaba eh, queriendo comer más dulces de lo que debía, yo aproveché ese momento para enseñarle una historia muy conocida por todos nosotros, que es acerca del de, eh, rey Enrique VIII de Inglaterra. Una de las cosas más conocidas de él es que él fue un hombre muy obeso, que... Él solamente comía carne. Él comía todos los días grandes festines. Todos los días su mesa de almuerzo y de cena era compuesta de esto. Había, él podía escoger entre todo esto carne de res, carne de cerdo, carne de cordero, todo esto asado. Todos los días le ofrecían carne de algún ave, por ejemplo carne asada de faisán, pescado al horno al gratinado. Es decir, era un festín y los postres todos los días eran o de Dinamarca o de Holanda, es decir, de países alrededor. Él decía que no comía verduras, de hecho, no comió verduras nunca, porque él decía que las verduras eran la comida del pobre y que él era un rey. Sin embargo, a la edad de 56 años, él murió y el diagnóstico fue que murió de desnutrición. Y yo le enseñé a mi hijo de que, aunque una comida te llene, no significa que te nutra. No toda comida que te llena, te nutre. De ahí viene el término de comida basura, o como le decimos en Salvador, chucherías. Entonces, cuando nosotros vemos Eclesiastes, de igual manera Eclesiastes nos va a enseñar que aunque en este mundo caído, o este mundo caído, te comience a llenar de cosas importantes y valiosas para este mundo. Que aunque tú seas lleno, por ejemplo, de bienes materiales, de sueños cumplidos, de metas logradas, de éxito, de muchas cosas, aunque tú estés lleno de todo esto que el mundo da, ante la realidad de la muerte y ante la realidad de la eternidad, todo eso del cual tú estás lleno Realmente no te sirve de nada, vas a descubrir al final de tu vida de que no has ganado nada, por el contrario, por el contrario habrás perdido todo. Porque Cristo nos va a enseñar, hermanos, de que la vida sin Dios es frustrante, que la vida sin Dios es un sinsentido, porque va a demostrar que la vida sin Dios, la vida en este mundo, es decepcionante, es absurda, es inútil es fútil no tiene importancia cuando tú la comparas a esta vida con la eternidad esta vida carece de mucho sentido me refiero la vida bajo la perspectiva del mundo caído por esa razón es mi intención en esta mañana a través de este sermón convencerte de que sin Jesucristo todo en esta vida es vano, es vanidad pero con Jesucristo nada ...es vanidad y así por toda la eternidad. Y trataré de convencerte de esto mediante dos grandes puntos. El primero de ellos, quiero hablarte de que sin Dios todo es vanidad. Y el segundo punto de que con Dios nada es vanidad. Y estos títulos y estos temas surgen de los dos textos o dos cuerpos de textos que leímos, de los cuatro versículos que leímos. Así que, hermanos, les pido que me acompañen al primer punto de este sermón, sin Dios todo es vanidad... Y acompáñenme una vez más a Ecclesiastes capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1, vamos a ver cómo comienza el libro. Y dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Este libro comienza introduciendo a quien hablará a lo largo del libro, llamado en este caso el predicador. Este predicador no sabemos si realmente fue Salomón. Dice que es un hijo de David, pero no sabemos si fue Salomón. Porque recuérdese que todo el linaje de David si se le llama Hijo de David, inclusive a Jesucristo se le llama Hijo de David. Pero lo que sí sabemos nosotros claramente, porque así fue escrito, es que el predicador asume la imagen de Salomón. Así que cuando leamos a Eclesiastes, vamos a estar leyendo realmente a Salomón porque asume la figura de Salomón como el hombre más sabio y como el hombre más rico sobre la faz de la tierra en toda la historia. Por lo tanto... Este libro nos va a hablar. Este libro presenta, en primer lugar, quién es el que va a hablar, porque si hablamos la forma literaria de Eclesiastés y tal vez para, para muchos no es, no es importante, pero es una, eh, es una autobiografía, lo que estamos nosotros encontrando en que un monólogo autobiográfico, quizás es la mejor manera de describir el género literario o la forma literaria de Eclesiastés. Entonces, lo que vemos nosotros es, es un predicador, es decir, vemos un hombre, el coelet, como se le llama en hebreo, que es el hombre que ante la reunión de los creyentes le va a predicar a los creyentes, a la iglesia. La gran pregunta es: ¿qué les predica el predicador en toda Eclesiastes? Es interesante y lo encontramos. Muy pocas veces en la Biblia que un libro de inmediato nos diga el propósito o el mensaje central. Pues el mensaje central en el que se está, está en el versículo 2. Ese resume muy bien todo lo que él va a hablar. ¿Qué va a predicar el predicador en 12 capítulos? Él va a predicar versículo 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El mensaje central, hermanos, del libro del de es decir, el mensaje central del predicador es que cuando este mundo caído no considera a Dios toda la vida es frustrante toda la vida es vanidad toda la Biblia es decepcionante es absurda, es inútil es un sinsentido, no tiene coherencia es más, no tiene ni importancia no tiene significado a la luz de lo que realmente es gozar la eternidad. Y esto lo sabemos o se ve mejor con la palabra vanidad. Cuando el predicador dice vanidad de vanidades es una hipérbole acerca de la vanidad. La palabra vanidad en su eh, concepto más básico es aliento, el aliento de, de nuestra boca. Si usted se pone, por ejemplo, o usted está en un lugar muy frío, como el aliento de nosotros sale caliente... Normalmente se forma un, una especie de vapor. Ese vapor, o cuando usted está hirviendo agua, ese vapor, eso es vanidad. ¿Por qué se le llama así? Porque es algo que no tiene sustancia, es insustancial a nuestros sentidos. Usted ve el vapor, pero si usted trata de agarrarlo, no lo puede agarrar. Por lo tanto, no lo puede manipular y no lo puede pesar, no tiene peso para uno en sus sentidos. Entonces, el pecador dice. Que la vida sin Dios en este mundo caído, así es, es como ese aliento, es, es como ese vapor. No se puede controlar, no lo podemos controlar y por eso resulta frustrante para nosotros. Porque no podemos hacer nada para cambiar la vida. No podemos hacer nada para cambiar el pecado en el ser humano. Por lo tanto, todo resulta frustrante. Todo lo que tú haces bajo el sol, todo lo que tú haces en este mundo caído, la vida bajo el sol, que es el mundo caído... Todo esto es frustrante, es decepcionante. Y así como el vapor aparece, pero en el mismo segundo que tú lo ves, desaparece. Así es la vida, es efímera. ¿O no te acuerdas tú cómo hace dos, tres días tenía 20 años y hoy tienes 50? ¿Acaso tú no sientes que la vida pasa rápido? ¿Cómo crecen los niños tan rápido? No. Apenas yo ayer todavía recuerdo a mi hijita, la colochita, la colochi, le decíamos, ahí con sus colochos, ahora toda una señorita ya de casi 20 años. Eclesiastes nos va a enseñar de que la vida es así, es efímera, es fútil, es decir, sin importancia, es Insustancial en comparación con la eternidad y por lo tanto vanidad se traduce en otras versiones como sin sentido. Ahora, el predicador, ¿cómo predica esto en Eclesiastés. Bueno, lo que va a hacer el predicador entonces, durante en 12 capítulos, es que él va a mostrar cuán fatua, cuán vana es la vida sin Dios que va a tomar de lo que la gente usa normalmente para darle sentido y satisfacción a su vida, va a tomar de eso para mostrarle a todos como él fue rico y sabio. Él va a decir que él probó todo. Todo lo que tú anhelas, él va a decir, yo lo probé. Y yo te puedo decir que es vanidad. Entonces, va a tomar muchas cosas que el ser humano normalmente ocupa para darle sentido a su vida, para demostrarte lo vana que es. ¿Cuáles son estas cosas? Número uno, él va a empezar por el trabajo. Lo vamos a ver la próxima semana. Él dice en Ecclesiastes 1, 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? La palabra bajo el sol, esa frase bajo el sol, se refiere al mundo caído. Es la perspectiva secular de la vida. Entonces, Él dice, ¿qué provecho recibe el hombre de su trabajo? Y la palabra provecho es una palabra financiera. Él está diciendo, ¿qué utilidades Usted recibe el ROI, para aquellos que no son economistas, ¿verdad? El retorno de la inversión. La utilidad. ¿Qué utilidad usted va a recibir de todo su trabajo? ¿Realmente vas a obtener algo de cara a la eternidad? ¿De qué sirve que pases 10, 15 horas de, de tu vida trabajando sin poder ver el crecimiento de tus hijos, sin disfrutar la vida, si al final vas a morir y nada de eso te vas a llevar. Eso va a predicar el predicador. Que el trabajo es vanidad. Que aunque tú digas que te deja algo, no te deja nada. Porque nada te vas a poder llevar después de la muerte. Y te vas a estar quejando al final de tus días que no aprovechaste el tiempo para ver a tus hijos crecer. Por eso él habla de que la vida es decepcionante, vanidad, frustración. Pero en segundo lugar, vamos a ver que él va a hablar de la sabiduría. No vamos a negar que hay personas que ponen su significado o su satisfacción en, en el conocimiento intelectual. Y él dice: Yo he sido el hombre más sabio. Y él va a decir lo siguiente: Ecclesiastes 1, 17 al 18. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Fíjese las dos cosas. Eh, quiero que, que comprenda que él está diciendo que intencionalmente él buscó las dos cosas, practicarlas. Practicó la sabiduría y practicó la insensatez. Y él dice, me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, que es otro sinónimo de decir vanidad de vanidades. correr tras el viento, lo vamos a ver que es una palabra muy repetitiva en eclesiastés. ¿Qué está diciendo el predicador? ¿Por qué él le llama a la sabiduría humana vanidad? Y a la locura le llama vanidad. Porque él dice, entre más sabio tú seas, más vas a sufrir. ¿Por qué? Ah, bueno, porque entre más inteligente tú eres... Significa que tú vas a saber lo que el Presidente de la República tiene que hacer, lo que los diputados tienen que hacer, lo que los jueces tienen que hacer, lo que los pastores tienen que hacer, lo que los trabajadores tienen que hacer, lo que mi jefe debe de hacer, cómo el dueño de la empresa tiene que hacer, lo que mis subalternos tienen que hacer, lo que mi esposa debe de hacer, lo que mis papás deben de hacer, lo que mis hijos deben de hacer. Usted va a saber lo que todo mundo debe de hacer correctamente, pero el problema usted va a sufrir es que usted no puede cambiar el corazón de nadie por lo tanto usted se va a frustrar porque sabiendo lo mejor que la gente debe de hacer se va a dar cuenta que el mundo no quiere hacer eso y se va a frustrar y se va a enojar se va a marcar, porque es insustancial no puede cambiar el corazón de nadie y él va a decir que también la, la locura da sufrimiento. El vivir esa vida libertina da sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay consecuencias por el pecado. Así que Él dice... Tanto la sabiduría de, de este mundo... En este mundo... Como la locura... Es vanidad. De vanidades. Es frustrante. Pero no solamente eso. Luego pasa el placer. Y el placer va a decir... Ecclesiastes 2.1 al 2... Entonces me dije, ven ahora Te probaré con el placer Diviértete Y aquí también esto era Vanidad, dije de la risa Es locura y del placer ¿Qué logra esto? Y es que ponte a pensar ¿Qué logras tú Con divertirte todo el tiempo? Yo cuando Estaba joven y no era creyente, a mí me encantaba ir a las discotecas. Y pues yo recuerdo que iba entre dos, tres, cuatro veces a la semana, no había problema. Y esas mismas, a los que son contemporáneos míos, usted sabe a qué lugares íbamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Eh, en Marios, ¿verdad? Eh, Jala la Jarra, hasta el nombre que chistoso, ¿va? Jala la Jarra. ¿va? Desde la escalón Ah, Caos Discoteca, allá en Balaquipset, ¿se acuerda? Ah, bien sabe, búho, ¿eh? también. Hasta la Plaza del Trovador fui a cantar rancheras allá a la una de la mañana. Pero en ese tiempo, cuando llegaba a mi casa, en el estado en que llegaba, antes de dormirme siempre hay un momento como de reflexión. Y yo me preguntaba, y esto es todo. Y así va a ser mi vida Porque Cuando usted esté decrépito Ahí en el hospital muriendo ¿De qué le sirvió tanto bailar a usted? No en serio ¿De qué le sirve tanto bailar? A los que estudian bastante Yo me identifico con, lo, con el punto anterior Yo fui el mejor estudiante De mi colegio ya ni quiero decir todo lo que he estudiado y sigo estudiando actualmente me preguntan ya no digo nada antes sí hacía alarde okay. pero ¿por qué? ¿de qué me sirve a mí para la eternidad eso? díganme usted fui el mejor estudiante del colegio Ajá, ah, ¿qué? ok felicidades ok ¿y ahora qué? ¿qué te deja eso? ¿esa satisfacción te dura toda la vida? no es efímera y luego él habla de la justicia para aquellos que buscan justicia en este mundo y que hay que lograr justicia Peleemos por la justicia mujeres al poder y votemos aquí y hagamos esto otro el predicador tiene que predicarte y dice 3.16 aún he visto más bajo el sol que la justicia está cediendo ante el crimen Y que hasta los tribunales de justicia están corrompidos él, él llega a decir Aunque tú luches y luches y hagas y hagas movimientos Entiende tú, no vas a cambiar nada Siempre en los tribunales, en este mundo caído Siempre habrá corrupción El poder Para algunos tal vez no es el dinero Tal vez no es el conocimiento Tal vez no es el placer, sino que realmente para algunos la satisfacción de su vida lo que le da significado es sentirse poderoso, el poder, el sentirse intocable, el saber que puede mandar y que nadie le puede hacer nada y que él tiene contactos y él puede hacer lo que quiera y mover lo que quiera. El predicador tiene algo que decirte también a ti. Y él dice, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador en mano de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador lo que él estaba enseñando y más adelante lo vamos a ver es que desde el momento que tú buscas poder es porque tú buscas oprimir y eso te encanta si tú buscas poder es porque tú quieres sentir cuán opresivo, cuán opresivo eres sobre otros. Porque eso es lo que te gusta. Y eso es vanidad. Y eso es frustrante. Es decepcionante porque es efímero. El éxito. Hoy en día... Quizás la satisfacción número uno que la gente anda buscando o la fuente, según el mundo, de felicidad está en el éxito. Logra lo que te propongas. Sé lo que tú quieres ser y ahí vas a ser feliz. El predicador tiene algo que predicarte a ti. Y dice 4.4, Vi entonces que el motivo principal de alcanzar el éxito es la envidia que tienen otros. Pero también esto es vanidad, es perseguir el viento lo que está diciendo es lo siguiente tal vez tú quieres tener no dos casas quieres tener tres cuatro cinco mostrar cuán exitoso eres con lo que tienes pero que te dice ¿sabes por qué tú quieres ser exitoso? porque tienes envidia de lo que para el mundo son exitosos tú tienes envidia de ellos y por eso tú buscas el éxito. Porque ¿qué te deja tener cinco casas? Ok, perfecto. Vienes, compras tu casa de dos millones y medio de dólares, la inauguras. Ok. ¿Qué pasó? Ya estás ahí. Ya tienes tu casa. Tienes las llaves... Y todo el mundo se fue. ¿Y ahora qué? ¿Te va a salvar esa casa? ¿Te dio identidad? ¿Te hace feliz? No. Vas a querer más. Porque vas a estar insatisfecho. Nunca nada es suficiente en esta vida, en este mundo. Por lo tanto, Él dice, el éxito es vanidad. Tú no necesitas ser exitoso en este mundo para ser feliz. Es más, piensa por un momento, dime un versículo en donde claramente Dios te manda, te da, da mandamiento de ser feliz. ¿Sabes de lo que sí encontramos en la Biblia? el mandamiento de tener contentamiento gozo que es diferente a la felicidad porque en este mundo ser feliz gobernar saben ustedes que Ecclesiastes habla de los que son políticos partidistas porque Ecclesiastes va a llegar a decirte que no hay nuevo no hay nada nuevo bajo el sol si bien es cierto no estaban partidos políticos en aquel momento pero el concepto, esa búsqueda de, del poder político está en Eclesiastes, siempre ha existido desde que existe el hombre. Y él va a llegar a decir, 4.15 al 16, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. es Decir al nuevo rey que es joven. La gente lo sigue, dice. Y aunque serán muchos los seguidores de ese joven, después... Tampoco todos ellos quedan contentos con el sucesor Es decir, con él Y también eso es vanidad En este texto, con en su momento lo veamos Él va a decir De que el problema con el poder El problema con ser político Y encontrar en esta partidismo satisfacción Es que es efímero Así como hoy tienes seguidores En cinco años tendrá gente que te odia Y ellos seguirán a otro, al nuevo Y te olvidarán a ti acumular riquezas Eclesiastés 5 dice hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol hay gente que acumula riquezas en perjuicio propio nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir así que el predicador Eclesiastés nos va a mostrar hermanos que la vida sin Dios es absurda es frustrante porque nunca vas a lograr nada no vas a lograr todos los sueños que tengas y cuando logras algún sueño te vas a dar cuenta que no te dejó lo que tú buscabas si tan solo tengo esto voy a ser feliz y vas a llegar a eso y te vas a dar cuenta que eres el mismo infeliz de siempre porque vas a encontrar siempre un vacío en tu corazón nada lo puede llenar en este mundo la vida sin Dios es frustrante, no te deja nada ni te, da, ni te hace ganar nada, todo lo contrario, te quita todo, porque entre más tiempo de vida tú ocupes en buscar sentido y significado a tu vida en este mundo, más vacío y más frustración y más decepción tú sufrirás. Es más, Eclesiastes nos va a llegar a enseñar de que tú nunca has sido importante en este mundo ni para este mundo. Bajo la perspectiva del mundo, tú no eres especial. Porque lo que estás haciendo tú hoy, mañana lo va a hacer otro. Y lo que tú estás haciendo hoy no es nada nuevo, sino que otros antes que tú lo hicieron. Ahora, Eclesiastes lo que va a decir también bajo la, esta perspectiva terrenal, mundana, de la vida, es que entonces lo único que te queda para tratar de pasar esta vida es ocupar el fruto de tu esfuerzo de tu trabajo es decir y él lo dice comer y beber eso es lo único que tal vez se te concede en este mundo para pasarla bien ahora recuerda todo lo que estoy hablando es el punto de vista secular del mundo de la vida pero ese no es todo el mensaje del libro de que es, es la mitad nada más así comienza el libro la segunda parte de su mensaje es que él, él no termina ahí él ahora va a enseñar en la segunda mitad de su mensaje es que esa vida vana la buena noticia es que esa vida vana puede ser transformada en una vida satisfactoria plena con sentido y significado y que eso solamente sucederá cuando tú en este mundo y en esta vida voltees a ver a Dios y vivas esta vida conforme a como él la ve y es ahí en donde tú vas a experimentar que tu familia tu trabajo todo lo que acabo de mencionar el placer el uso del dinero tiene un sentido tiene significado es importante y que tu vida puede ser plena en este mundo en otras palabras lo que él va a enseñar es que sin Dios todo es vanidad pero con Dios nada es que Vanidad. Y eso es el segundo punto. Ahora el predicador en los últimos dos textos que leímos nos enseña algo que también en el libro va enseñando poco a poco. Él anuncia que la única solución para el sinsentido, el vacío, la futilidad de la vida en este mundo, hermanos, es el temor al Señor. Leamos los dos últimos versículos. Dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta, es decir, la conclusión del sermón del predicador. Es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso es lo concerniente a toda persona. Ese es el todo de la vida, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo, Dios lo va a juzgar en tu vida. Hermanos, el temor a Dios es aquel asombro que surge en una persona, entre más va conociendo a Dios y que nos lleva a querer obedecer sus mandamientos por cuanto estamos conociendo quién es Él. En el caso de un niño, por ejemplo, ¿cómo los niños comienzan a generar temor hacia sus padres? El temor es algo bueno y es algo importantísimo, porque no es miedo. Es ese respeto, esa reverencia que se genera hacia el papá. Obediencia, se traduce en obediencia. Bueno, cuando papá y mamá cumplen su palabra y le dan el primer chanquetazo, o, o en todo caso la vara, después de haberles advertido, el niño se asombra, no del dolor, se asombra de la acción de papá y mamá. Y ese asombro lo va a llevar a decir, bueno, papá y mamá siempre van a cumplir su palabra, por lo tanto tengo que obedecer siempre. Si no me va a caer, varita, o el chanquetazo. Entonces, Lo que está enseñando este texto son dos cosas importantes a la luz de lo que es el temor a Dios. En primer lugar, hermanos, que la vida sí importa. La vida es importante. La vida importa porque todo lo que tú hagas en ella será juzgado por Dios. Y en segundo lugar, lo que está enseñando es que el temor a Dios, por lo tanto, no solamente es el comienzo de tu vida sabia en este mundo, sino que el temor a Dios es el comienzo del gozo del contentamiento de la satisfacción de la coherencia del orden de la plenitud de esta vida bajo el sol es en el temor de Dios que tú puedes experimentar que lo incoherente tome coherencia que el desorden sea ordenado que lo que es fatuo sea importante que lo vano sea satisfactorio es en el temor de Dios por eso es que el predicador en el medio del libro va, él va a llegar a decir hasta 12 veces de que Dios es el que da al ser humano y hasta siete veces que la humanidad tiene su gozo solamente en Dios su gozo y por lo tanto que entonces en resumen qué está enseñando el Eclesiastes el Eclesiastes nos está enseñando de que la razón por la cual la vida bajo el sol es vana, es decepcionante, frustrante, es por causa del pecado. Y porque es entonces causa del pecado, la única solución a la vida vana es aquel que murió por los pecados. Y su nombre es Jesucristo. Por eso es que Romanos 20 hace una alusión directamente, Romanos 8:20 hace una alusión directamente a que estés cuando dice: Porque la creación fue sometida a vanidad. ¿Sabes qué significa eso? La palabra aquí vanidad es la misma palabra de Eclesiastes, vanidad, la misma, exactamente la misma. La Biblia enseña que cuando Dios creó en Génesis, recuerde, después de cada día que Él creó, ¿qué decía Él? Y vio Dios que esto era bueno, no era vano. Al inicio nada era vano, todo era bueno. ¿Qué hizo que lo bueno sea vano? El pecado. Cuando entra, está diciendo romanos, cuando entra el pecado al mundo por causa de Adán, dice la Biblia que el juicio de Dios fue sujetar la creación a vanidad. Como causa del pecado, por justicia, todo vino a ser ahora decepcionante. Por eso Jesús, por eso Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás todo el día. Vanidad. ¿De qué sirve el trabajo? Es gran esfuerzo, todo agotado y no gano nada, no me deja nada para la eternidad. Con el dolor, tú vas a parir a tus hijos, le dice la mujer. Es decir, la creación vinieron los terremotos, maremotos, huracanes, ciclones. Es decir, la tierra entera fue sujeta a vanidad. Todo es vano, sin sentido, no, no hay coherencia, hay desorden. Por más que busquemos justicia, no podemos cambiar el corazón de los hombres que generan la injusticia. Si vamos a gozar, a gozar justicia, va a ser por dos, tres años y de ahí todo se va a poner peor otra vez. Wow, qué dura es la vida. Hoy tienes, mañana no tienes. Hoy no tienes, mañana tienes. Qué duro. En, pero, pero es no todo lo que dice Romanos. Al igual que el que dice este, es que dice Romanos. Voy a leer los versículos completos porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad sino por causa de aquel que la sometió, es decir Dios pero luego dice, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción de esa vanidad la tierra va a ser liberada dice, a la libertad de la gloria de quién, de los hijos de Dios hermanos cuando Jesús murió en la cruz, Él venció la maldición del pecado en toda su vanidad. Por ello, solamente cuando alguien deposita su fe en Jesucristo y en su obra redentora, es que va a encontrar significado, gozo, sentido, ya sea la vida, el trabajo, la familia, la belleza, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si es, si la vanidad es producto del pecado, solo el Redentor puede devolverle a tu vida el sentido, la belleza y el significado a la misma. Solo en Jesucristo. Por eso es que solo en Jesucristo tú puedes apreciar la vida, usar la vida para la gloria de Dios. Disfrutar el dinero Disfrutar tu familia Disfrutar a tus hijos Disfrutar el trabajo Ahora resulta que en Cristo Lo que para el mundo es penoso El trabajo es un lugar para que Dios pueda ser glorificado Es parte de nuestra adoración a Dios Y así cada aspecto de la vida Por lo tanto Eclesiastés, hermanos Nos está enseñando Que sin Jesucristo Todo en esta vida es Vanidad pero con Jesucristo nada es vanidad por toda la eternidad. Hace poco estaba leyendo una historia real de una mujer que los, eh, los actuales pianistas, mejores pianistas del mundo decían que era, iba a ser una de las grandes revelaciones a nivel mundial de los últimos años en, en piano. A su edad muy corta, muy juvenil, ella pues tocaba piezas que requería... Eh, una gran madurez y gran experticia en piano ella a sus 20 años hizo su, su concierto más grande donde eh, dentro del programa estaban las piezas de las piezas históricamente más difíciles de tocar en piano y ella comenzó a tocar bien el piano pero estaba tan nerviosa porque estaban críticos y gente importante ahí que le dio hipo y comenzó a tener hipo y no paró y estaba tocando No falló en su, en su ejecución Pero el lipo Comenzó a ser tan fuerte Que ella dejó de tocar Y no paró del de lipo Se fue llorando Y ahí terminó el concierto O sea, no terminó el concierto Se fue llorando Resulta que al día siguiente Que la fueron a buscar Porque no salió el su camerino, Cuando entraron Ella se había suicidado Y es porque ella dijo de Que la vida no tenía sentido porque no supo ejecutar sus piezas correctamente. ¿Usted sabe cuál es, el, cuál es, cuál es la región con la tasa más alta de suicidios en el mundo juvenil? Asia, los países asiáticos. Yo que he tenido la oportunidad y el privilegio de estar ahí, en Corea, ahí mismo me dijeron ellos, Corea y Japón tienen las tasas más altas de suicidio de jóvenes, colegiales y universitarios porque aquí en nuestros países la tradición es que la honra de la familia se debe de guardar por parte de los jóvenes y esa honra incluye sacar buenas notas, entonces los jóvenes cuando sacan malas notas antes de decirle mejor a sus padres y deshonrarlos, lo que hacen es que se suben a, a los techos esa, esa es la, 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 el, el, la dinámica, suben a, a, a la parte de arriba de los, de los edificios, del colegio mismo y se tiran y se matan porque para ellos la vida si no sacan buenas notas no tiene sentido ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que dicen que por haber perdido lo que ellos llaman el amor de su vida, la vida perdió sentido y se matan? Yo he podido leer por mi, por mi profesión inicial cómo brokers en los Estados Unidos, los famosos yuppies que están en el Wall Street, después de tener una mala racha, no se matan porque no tiene sentido su vida. ¿Cuántos políticos, cuántos artistas hoy en día están sumidos en las drogas? Porque su belleza, su imagen, se arrugó. Antes eran mujeres muy hermosas, hoy parecen pasitas. Y su vida terminó con eso. Su, su vida estaba en su cuerpo. Y resulta que hoy ya no tienen el cuerpo de joven. Están sumidas en el alcohol y en la droga. Hermanos, sin Jesucristo, todo en esta vida es vanidad. Pero con Jesucristo, nada es vanidad. Y por eso quiero concluir nada más con este versículo. Dice Colosenses 1, 16, 17. Todo lo conocemos, este versículo, pero toma mucho sentido a hoy en el contexto que estamos hablando. Dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Es decir, tu familia, tus hijos, tú. Todo, dice, ha sido creado por medio de Él y, y para Él. ¿Qué implicación tiene eso? Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas Permanece. Esa palabra permanecer, ¿sabe qué significa? Orden y coherencia. Lo que está diciendo Pablo es que porque todo fue creado para Jesucristo, todo lo que el pecado corrompió llevándolo a vanidad, en Jesucristo es ordenado y por fin viene a tener coherencia. ¿Tú quieres que tu matrimonio se ordene? Tienes. Tienes que rendir y creer tu vida a Jesucristo. ¿Quieres que tu vida sea ordenada y tenga coherencia, tenga sentido, tenga importancia tu trabajo? Ve a Cristo en arrepentimiento y fe en Él. Porque en Él todas las cosas permanecen. En Él todo tiene sentido. Nada es vanidad. Así que, hermanos, a partir de la próxima semana, Eclesiastés nos va a enseñar bajo la luz del Evangelio de que sin Jesucristo todo en esta vida es vanidad y con Él nada es vanidad. Y vamos a empezar hablando del trabajo. Vamos a orar.